0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René
1: Tillmann. In der Tat ist es jetzt für uns erstmal das erste Mal, dass wir unseren Podcast Helden der Arbeit remote aufnehmen. Das heißt, wir sehen uns gerade nicht mehr. Und ich habe den lieben Partner René Tillmann, den ich sonst immer so gerne mir gegenüber sitzen, sehe, nicht mehr vor mir, sondern einfach nur noch einen schnöden Bildschirm. Das macht die Sache ein bisschen, ja... ja wir sehen uns, uns noch nicht mal auf dem haben. Bildschirm,
0: ne? Nee,
1: auch das nicht. Also ja, ich. Nächstes Mal könnten wir noch eine mehr. Videokonferenz einbauen, aber ja. Ja, wir sehen uns noch nicht einmal, genau. Das heißt, wir müssen jetzt auch Corona-mäßig auf remote Arbeit umstellen, beziehungsweise das haben wir schon länger getan, aber jetzt halt eben auch so weit, dass auch unser Podcast komplett remote ist.
0: So, es funktioniert aber, glaube ich, ganz gut. Das, das Gute ist, dass wir uns ja schon seit so vielen Jahren so intensiv und so gut kennen. Das heißt, wir können, also ich kann zumindest mal deine Mimik antizipieren, <lacht> wenn du was <lacht> sagst. <Ich
1: auch. lacht> und das,
0: das, das gibt mir dann schon ein vertrautes Gefühl. Das finde ich sehr angenehm.
1: Ja, und ich meine, uns geht es hier sowieso auch im Moment noch sehr gut. Wir haben keine wirtschaftlichen Probleme. Wir sind zum Glück sogar in einer Branche, in der es gerade jede Menge Möglichkeiten gibt. Aber das ist ja, das betrifft ja leider lange nicht jeden. Also die Phase, in der wir uns gerade befinden mit immer noch ansteigenden Zahlen von Corona-Erkrankungen und einer ja, ich sag mal, nicht Ausgangssperre, aber doch zumindest einer sehr, sehr starken Beschränkung des öffentlichen Lebens und leider auch der Wirtschaft noch für die nächsten wahrscheinlich Wochen und vielleicht sogar Monate ist ja etwas, wo jetzt die ersten Anzeichen so zu spüren sind, so im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, wo es wirklich kritischer wird, also bei Selbstständigen, bei kleinen Unternehmen, aber auch eben mal bei Größeren, wo Freunde oder Bekannte halt eben angestellt sind, also da habe ich jetzt im Bekanntenkreis leider doch die ersten Fälle, wo Kurzarbeit eben schon umgesetzt wird oder umgesetzt ist oder also mal kurz davor ist, halt eben jetzt eingeführt zu werden. Und äh, es gibt auch schon so ein paar Situationen, wo laut über ja, Personalabbau nachgedacht wird. Also die Einschläge kommen da leider doch deutlich näher. es geht ja
0: wirklich wahnsinnig schnell, ne?
1: Ja, also ja, also ist,
0: erschreckend schnell. Erschreckend schnell und ich frage mich dann auch, also klar, die ganzen, die ganzen Freiberufler und, und, und die ganzen kleinen Einzelhändler, die leiden natürlich ganz massiv darunter. Allerdings Unternehmen, ich verstehe auch, dass sie darunter leiden, weil natürlich Aufträge wegbrechen, Stornierungen, kommen wahrscheinlich alle Orten reingeflogen. Aber gibt es gar keine Rücklagen, um mal ein, zwei, drei, vier Monate auf sich zu fahren, zumindest mal so lange, bis diese ganzen Hilfsschirme von, von Seiten der Regierung oder zum Teil auch der Länder oder Kommunen ähm, gebaut worden sind, sodass man, dass man das Geld entsprechend beantragen kann. Das, äh, ja, das finde ich schon dramatisch, muss ich sagen. Ganz dramatisch. Ja, das stimmt.
1: Auf der anderen Seite ist natürlich auch noch nicht klar, wie groß die Hilfsschirme am Ende für mich als Unternehmer oder als Unternehmen denn ganz genau sein werden. Und wenn ich davon ausgehen muss, dass diese Krise jetzt nicht nur die nächsten zwei, drei, vier Wochen oder meinetwegen auch zwei, drei, vier Monate betrifft, sondern auch danach meine Auftragslage erstmal wieder in Gang kommen muss und ich vielleicht nochmal mal keine Ahnung, ein Jahr in Summe brauche, bis ich wieder ungefähr auf der Flughöhe bin, wo ich vorher gewesen bin, dann muss ich sagen, kann ich es trotzdem verstehen, dass ich mich nicht alleine auf solche Rettungsschirme verlasse. Nee, das verstehe ich.
0: Das war jetzt auch gar keine Kritik überhaupt, nicht, nicht, nicht falsch verstehen. Ich bin nur erstaunt, wie schnell das so dramatisch wird.
1: Ja, das stimmt. Jetzt könnte man natürlich auch unterstellen, dass es vielleicht ein paar Unternehmen gibt, die sagen, ach, ist ja eine gute Gelegenheit, sich vielleicht mal von einem Teil der Belegschaft so zumindest irgendwie zu trennen oder, oder das zumindest so weit vorzubereiten, dass man dann am Ende vielleicht etwas schlanker aus der Krise herausgeht und das auch vorher schon immer sich gewünscht hat, aber irgendwie nicht umsetzen konnte. Sowas kann natürlich auch sein.
0: Wollen wir es mal nicht unterstellen. Hast du das mit diesem Bäcker mitbekommen, der dieses, diesen Hilfsappell durch die sozialen, über die sozialen Medien gestreut hat?
1: Ja, habe ich mitbekommen. Der,
0: der aber intern äh, im, im Grunde... Äh, jeden rausschmeißen will, der auch nur sich mit der leichtesten Erkältung krank meldet. Ah, okay, das hatte ich nicht mitbekommen. Also, damit hat er sich ein schönes Eigentor geschossen. Das war Also das ist jetzt auch kein Einzelbäcker, der morgens selber um 4 Uhr aufsteht und seinen langgeführten Teig selber macht, sondern das ist eher der Chef einer Bäckerei-Kette, der im Grunde Teiglinge aufbackt. Ich sage das jetzt mal so böse.
1: Ja gut, aber ich meine, es gibt ja auch kaum noch Handwerksbäcker.
0: Nee, genau, gibt es äh, ganz wenige. So, aber äh, also im Grunde kein Bäcker, sondern ein Ökonom.
1: Ja, das fand und der ich ganz dann auf der interessant. Einen Seite, der dann auf der einen Seite an die Kunden appelliert und auf der anderen Seite die Chance nutzt, um die Belegschaft sinnvoll zu verkleinern.
0: Ganz genau, also der, an, der auf der einen Seite an, äh, an das Mitgefühl und das Herz und den Geldbeutel der Kunden appelliert. <lacht> um auf der anderen Seite sich zu optimieren. Also so kann man das vielleicht mal so böse formulieren.
1: Trotzdem, also jetzt nachdem ich von einigen Freunden gehört habe, dass halt eben dieses Thema Kurzarbeit jetzt doch dann schon sehr konkret wird, ist für uns ja so als, als der Podcast, der sich eben um die Frage dreht, wie werden wir 2030 arbeiten, heute vielleicht mal die Frage, wie werden wir 2021 arbeiten, denn das, was wir, bislang immer so mit euch besprechen, geht ja sehr weit nach vorne mit der Überlegung, wie wird künstliche Intelligenz, wie wird Technologie unser Leben, unsere Arbeitswelt verändern, aber wie wird Corona unsere Arbeitswelt verändern, das ist eine Frage, die jetzt auf einmal aufkommt und doch eine ganz wesentliche Veränderung für viele bedeuten wird, deswegen wollen wir heute noch mal ein bisschen mehr uns Gedanken dazu machen, was es für Risiken, aber auch Chancen in dieser Situation geben kann, Kurzarbeit ist sicherlich ein großes Risiko, erstmal für viele Arbeitnehmer, die mit so einer Situation überhaupt nicht gerechnet haben, die nicht darauf vorbereitet sind, die jetzt da stehen und sagen, was wird in den nächsten Monaten kommen. Ich glaube, Kurzarbeit bedeutet, dass auf ein Drittel des Gehalts verzichtet wird. Ich glaube, das ist vergleichbar ungefähr mit dem Arbeitslosengeld.
0: Ja, so ungefähr, wobei wobei jetzt, glaube ich, diskutiert wird, ob das äh, bis zu 90 Prozent aufgestockt wird. Ah, okay. Ähm, da kenne ich jetzt aber auch nicht die letzten Regelungen. Da müssen wir uns, äh, ähm, also da würde ich mich auch gerne mal ein bisschen einarbeiten, wie das jetzt so ist. Was ich aber interessant finde, jetzt hat ja am Wochenende der Hackathon stattgefunden. ne? Ganz genau. Hier gegen Corona oder Hackathon heißt es ja.
1: Ja, und die Aktion ist, glaube ich, wir gegen den wir versus Virus.
0: Wir versus Virus irgendwie so, genau. Hat einen ganz, ganz wohlklingenden Namen. Und da haben sich eine ganze Reihe von, von Unternehmen und, und Entwicklern zusammengetan, um Lösungen in dieser jetzigen Situation zu schaffen. So, und da ist zum Beispiel ein Thema bei rumgekommen. Eine Website kann man vielleicht auch mal, auch mal
1: nennen. Wie heißt sie? Die heißt Kurzarbeit-einfach.de ein, Ich glaube, eine Art Chatbot, beziehungsweise eine, eine, eine Seite, die mir hilft, als, ähm, als Kleinunternehmer schnell und einfach Kurzarbeitsgeld zu beantragen und zu verstehen, was da eben halt noch äh, an Regularien zu berücksichtigen ist. Also ein tolles Projekt, super Engagement, auch von bekannten Unternehmern, die, also von Freunden, die wir kennen, die sich da halt eben engagiert haben, also der äh, zum Beispiel der Fred Born von Quintly. Also ganz tolles Engagement, finde ich super. Ja, finde ich
0: auch ganz großartig. Und was man so neben all dem, neben all dem Leid und äh, was jetzt so in den, in den letzten Tagen und Wochen emporgekommen ist, auch sieht, es wird wahnsinnig viel Solidarität und Kreativität freigesetzt. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie, wie die Einzelhändler bei uns agieren, also die Restaurants bieten zum Teil Lieferservice an, der äh, Regel genutzt wird. Ähm, unsere Buchhändlerin, äh, die sagt, bestellt bei mir online, ich habe einen mini kleinen Shop, ich lege euch das dann vor die Tür. Also, da gibt es natürlich, wird das, das alles nicht kompensieren, aber ich finde die Kreativität, die freigesetzt wird, die finde ich enorm. Und du hast ja eben schon äh, gesagt, wie wird die Welt oder wie wird die Arbeitswelt mit beziehungsweise nach Corona aussehen? Und ich bin mir sicher, die wird sich massiv verändert haben. Massiv verändert haben. Also ja. gerade auch im Zuge der Digitalisierung, wo wir uns ja eh schon befinden. Ja, Das ist ein, wie jetzt einer genannten Brandbeschleuniger für die, für die Digitalisierung einerseits und es wird auch regelrecht tektonische Verschiebungen rund um Marktanteile geben, bin ich mir sicher.
1: Ja, das glaube ich auch. Was noch zusätzlich... Hinzu kommt, also wo wir uns ja in den letzten Folgen immer auch Gedanken gemacht haben, ist, wie weit bleiben vielleicht Werte und Menschlichkeit auf der Strecke, wenn halt eben die Technologie durchregiert oder beziehungsweise wenn, wenn über Technologie so viele Veränderungen stattfinden, dass der Mensch dahinter vielleicht den Kürzeren zieht. Ich glaube, dass diese Corona-Krise gerade zeigt, dass wir doch sehr viel solidarischer und sehr viel menschlicher miteinander umgehen können in den Notsituationen als wir vielleicht vorher selber alle gedacht haben. Das ist ganz toll. Die Frage ist natürlich trotzdem, wenn es dann irgendwann wieder zur Normalität zurückkehrt, bleibt davon etwas hängen? Also sind wir danach immer noch solidarischer zueinander, als wir es vielleicht vorher gewesen sind? Oder kehren wir dann alle wieder zum Business as usual zurück?
0: Wenn, wenn wir uns mal die letzte Krise anschauen, die letzte größere Krise, Lehman Brothers 2000. Acht, so, danach haben, da haben wir ja auch alle gesagt, die Welt wird eine, wird eine andere sein, sie wird verantwortungsbewusster sein, sie wird nicht mehr ganz so spekulativ sein. Ist das so in der Retrospektive der letzten zehn Jahre? Hat es da nachhaltige Lernkurven gegeben?
1: Also in der Finanzwelt sicherlich nicht. Also nee, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, ich meine, alle Verantwortlichen damals in der Lehman Brothers Krise sind ja überhaupt nicht zur Verantwortung gezogen worden. Also in den, in den Finanzinstituten, in den großen Banken hat es ja überhaupt keine Verhaftungen gegeben, keine größeren Schuldsprüche und die Menschen, die das zu verantworten haben, machen genauso weiter wie bislang. Jetzt ist es natürlich so, die Krise jetzt ist nicht von Menschen verursacht oder zumindest eben nicht durch das Fehlverhalten Einzelner, sondern eben durch ein Virus, das ist, vielleicht was anderes, das ist dann auch nochmal eine andere Form von Solidarität, das sieht man ja vielleicht auch bei Naturkatastrophen auch nochmal stärker, ja. weil da hat man vielleicht noch einen anderen, anderen Zusammenhalt, weil man halt eben weiß, so ist, das, das Übel ist halt eben nicht irgendwie durch Finanzen so abstrakt gekommen, sondern ist halt eben tatsächlich durch äh, ein Erdbeben oder jetzt eben halt durch ein Virus gekommen, aber am Ende ist es natürlich trotzdem immer so, nach einer gewissen Zeit kehrt halt die Normalität zurück und dann werden halt auch wieder Krisenmodus abgeschaltet und ich glaube, dieser Krisenmodus setzt halt im Moment Energie frei, die wahrscheinlich nur eine ganze, die nur eine gewisse Zeit lang zur Verfügung steht. Und wenn der Krisenmodus endet, dann endet auch die Solidarität wahrscheinlich wieder.
0: Ja, mit Sicherheit. Also das heißt mit Sicherheit? Ich will es jetzt, jetzt gar nicht so, so platt sagen, aber ich bin mir da schon ziemlich sicher, dass die, die meisten dann wieder auf Business as usual zurückfallen. Aber... Sehen wir es mal, so, mal nicht so negativ. Der Mensch ist nun mal, wie er ist, äh, Gewohnheitstier und fällt gerne in die alten Rollenmuster wieder zurück. Es wird aber auch viele positive, ähm, ja, viele positive Auswirkungen haben. Da bin, ich mir, da bin ich mir sicher. So wie auch immer die dann aussehen
1: werden. Ja, das, das stimmt. Die Frage ist natürlich, wenn ich aber jetzt in der aktuellen Krise in der Form betroffen bin, dass mein Job wegfällt, oder dass ich zumindest jetzt erstmal befürchten muss, dass mein Job wegfällt, weil ich zumindest schon auf Kurzarbeit gesetzt werde und ich berechtigte Sorge habe, dass mein Unternehmen die Krise vielleicht nicht gut überstehen wird. Also da sind ja gerade jetzt zum Beispiel im ganzen Bereich Automobil oder Flugzeugherstellung, Flugverkehr und solchen, solchen Bereichen, ja. da gibt es ja wirklich massive auch Wertverluste der Unternehmen. Also MTU, ist, ist ein DAX-Unternehmen, hat über 50% Prozent seines Werts verloren. Und das ist, ist ja Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass das ein solides Unternehmen ist mit tausenden Mitarbeitern. Dann frage ich mich ja als Mitarbeiter, wenn ich zum Beispiel bei MTU arbeite oder wo auch immer sonst, wie sieht denn 2021 für mich aus? Und da hätte ich ja schon als Betroffener große Sorgen, dass ich nicht planen kann, ob ich 2021 noch meinen Hauskredit zurückzahlen kann. Ja, allerdings. Das hätte ich allerdings auch. Ja, und da ist natürlich dann die Frage, was, was gibt es denn dann eigentlich für Möglichkeiten für mich? Also gibt es jetzt schon Überlegungen, die ich anstellen kann, wie ich mich darauf vorbereiten kann, dass ich aus dieser Krise nachher wieder zum gestärkt zurückkehre oder zumindest so zurückkehren kann, dass ich trotzdem noch eine Perspektive habe?
0: Ja, das, das ist eine sehr gute sehr gute Frage. Also im Grunde kann man da ja auch auf ein paar Folgen verweisen, die wir die wir in den letzten Wochen besprochen haben, wo es eben um das Thema lebenslanges Lernen geht und wie kann ich beobachten, was tut sich in meiner Branche und wo gibt es Verwerfungen und wie, wie kann ich mich selber aufschlauen, um mich vielleicht auch für andere Branchen oder artverwandte Themen interessant zu machen. Vielleicht ist es jetzt schlau, sich anzugucken, wer sind denn eigentlich die Branchen und Unternehmen, die im Moment massiv wachsen? Jetzt mal über Einzelhandel und Logistik und so weiter hinaus. Welche Verwerfung wird es denn geben? Ich behaupte mal, ganz viele gewöhnen sich daran, Lebensmittel übers Internet jetzt
1: zu bestellen. Wenn es denn noch funktioniert, weil Rewe hat das bei uns zum Beispiel gerade eingestellt.
0: Ach so, wirklich war? Ja. Weil zu viele?
1: Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Es geht noch nicht mehr.
0: Ah. Okay, das ist, ja, das ist ja spannend. Okay, da stoßen die vielleicht auch an ihre kapazitativen Grenzen. Klar, da hat
1: ja wahrscheinlich keiner mit gerechnet, dass jetzt auf einmal der Ansturm so stark steigt und gleichzeitig kommen halt wahrscheinlich ein Teil der Fahrer eben nicht mehr zur Arbeit, weil sie krank sind oder weil sie halt eben selber irgendeinen Corona-Fall in der Familie haben und in Quarantäne müssen. Da kommen natürlich jetzt ein paar Sachen zusammen, die, den, die das Wachstum eines solchen Geschäftsmodells massiv erschweren.
0: Aber nichtsdestotrotz, es wird temporär sein. Also es geht, ja, es geht ja, ja um dieses Umparken im Kopf, wenn ich da mal den ja, Spruch von, von, von Opel, den ich ja wirklich super ja. fand, zitieren darf. Also Umparken im Kopf, darum, darum geht es ja. Das gilt ja nicht nur für die Unternehmen, das gilt ja auch für die, für die Konsumenten. Und im Moment findet ja ein gezwungenes Umparken im Kopf statt. Das heißt, viele, die ja. immer mal damit geliebäugelt haben, diesen oder jenen Service auszuprobieren, machen es jetzt gezwungenermaßen und werden wahrscheinlich in vielen Fällen feststellen: Huch, das ist ja ganz kommod. Da könnte ich mich ja dran gewöhnen, was auch immer Stimmt. das dann ist. Ist das entweder ne, ähm, ist das das Thema Videokonferencing? Ja, also wie viele E-Learning, Videokonferenzplattformen und so weiter mir in den letzten Tagen und Wochen begegnet sind. Ich kannte schon eine ganze Menge, aber ich wusste nicht, dass das Angebot so unglaublich <lacht> groß ist. Ja, die, die jetzt alle äh, wachsen wie Hulle. Wie viele, ähm, ja, ich sag mal, Versandshops es für alle möglichen Themen gibt. Das ist, das finde ich hochgradig interessant. Und da wird's, ähm, ja, das sind alles Branchen, die jetzt wachsen, selbst wenn sie ihre Themen vielleicht temporär einstellen müssen, wie die Rewe zurzeit. Das wird aber nur ein, äh, das ist aber nur eine Zeiterscheinung. In ein paar Wochen geht es da weiter und zwar stärker als je zuvor.
1: Okay, heißt, die brauchen Mitarbeiter und nehmen wir mal wieder unseren Mitarbeiter, der äh, bei MTU ich glaube Triebwerke herstellt, Flugzeugtriebwerke, der jetzt in Kurzarbeit ist und in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch länger in diesem Zustand bleibt und davon ausgehen muss, dass er vielleicht nicht mehr zur Arbeit zurückkehren kann, oder sie natürlich, dann wäre zum Beispiel Fahrer irgendwie bei einem Lieferdienst oder bei einem onlineshop arbeiten, wären Möglichkeiten, quasi als Quereinsteiger in eine neue Branche zu starten. Ja, also Habe ich die richtig verstanden?
0: Ja, also ob das jetzt, äh, ob es jetzt so attraktiv ist, ähm, als als Ingenieur äh, der, der, der Fahrer für den nächsten Lieferdienst zu werden, das äh, sei jetzt mal dahingestellt, so war das gar nicht gemeint, aber Geschäftsmodelle, die wachsen, die wachsen natürlich in den in den Bereichen, wo äh, ich sag mal bei den Menschen, die man sieht, also sprich die Menschen, die uns die Waren zum Beispiel bringen, die Fahrer und so weiter, aber die wachsen ja auch ähm, in Bezug auf, Prozessoptimierung, die wachsen in Bezug auf Planung, die wachsen in Bezug auf Einkauf, die wachsen in Bezug auf äh, Software, die implementiert werden muss, damit gewisse Prozesse ablaufen und so weiter. Die wachsen ja nicht nur in dem, was wir an der Haustüre sehen.
1: Das stimmt. Ja? Das stimmt. Aber das, was du jetzt gerade beschreibst, sind ja zum Teil auch Jobs, die ich nicht ohne eine gewisse Vorbildung machen kann. Absolut. Also haben, du hast ja vorhin auch dann zum Beispiel das Thema lebenslanges Lernen angesprochen. Das ist zwar richtig und das proklamieren wir ja auch die ganze Zeit, ist aber auch etwas, was ich jetzt, wenn ich bislang noch nicht gemacht habe, natürlich auch nicht mehr schnell genug anwenden kann, nee. um innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten mich komplett fit für eine neue Branche zu machen. Gleichzeitig ist es ja so, dass nicht jeder, der bei MTU zum Beispiel arbeitet, am Ende auch ein Ingenieur ist. Das heißt also, es gibt ja auch die Menschen, die ja eben in der Fertigung arbeiten, die in der Produktion arbeiten und die, keine Ahnung, zum Beispiel da irgendwie die Turbinen in die Triebwerke einbauen oder so. Und wenn ich jetzt in diesem Job tätig bin und davon ausgehen muss, dass ich danach nicht mehr zurückkehren kann an meinen gewohnten Arbeitsplatz, wäre ja zum Beispiel, ist mal eine einfache Einstiegstätigkeit in einem Online-Unternehmen, in einem Online-Handel oder bei einem Lieferdienst oder wo auch immer, ja durchaus eine Option, ob ich das am Ende für mich selber will und ob ich dabei vielleicht auch Einschränkungen hinnehmen muss, ist ja dann das nächste Thema, wo ich dann schauen muss, welche Alternativen habe ich. Aber das wäre ja grundsätzlich zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: Ja, das wäre das wäre eine Möglichkeit. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die wir keinem wünschen. So, also dass man dass man sich so dermaßen verschieben muss. Ähm, aber das wäre definitiv eine. Ja. Wobei ich schon glaube, dass je nachdem aus welcher Profession ich komme, also sagen wir, ich bin ein, ein Supply Chain Planner ja, oder, oder ich kenne mich mit Materialbeschaffung, Materialflussprozessen aus und bin im Moment in einer Branche unterwegs, die leidet, dann gibt es sicherlich auch Blaupausen oder, oder adäquate Branchen, ähm, die jetzt gerade wachsen und ein Stück weit profitieren und auch perspektivisch profitieren, die suchen. So, vielleicht, das stimmt. Ja, also das heißt, wenn ich mich möglicherweise eh verändern wollte, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Gelegenheit, weil natürlich alles sehr unsicher ist, aber ist es mit Sicherheit eine gute Gelegenheit, sich mit so einem Thema mal
1: auseinanderzusetzen. Das sehe ich ganz genauso. Aber wir haben ja auch gelernt, zumindest in der Phase vor Corona, dass viele Unternehmen in den Personalabteilungen den Quereinsteigern gegenüber sehr skeptisch gegenüberstehen. Oh ja. Also wenn ich jetzt ähm, in deinem Beispiel zwar Erfahrung im Materialfluss habe, aber ich sage mal, mein Material war immer Metall mhm. und ich, kann, ich verstehe Prozesse, aber ich würde jetzt zum Beispiel bei einem Textilunternehmen quasi die gleiche Position übernehmen, aber es würde sich um Textilien handeln, die Prozesse dahinter sind die gleichen, aber das Material ist ein anderes. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das Unternehmen trotzdem sagt, ja, aber Textilien sind was völlig anderes als Metall. Du kennst die Prozesse, aber du kennst die Textilien nicht. Dementsprechend bist du für uns uninteressant.
0: Ja, da wird es äh, viele geben. Das ist ja auch das, was wir beobachten im Markt, dass es spannende Profile gibt oder spannende äh, Talente da draußen gibt, die aber häufig gar nicht eingeladen werden, weil sie eben nicht originär aus der Branche kommen. So, was ich mitunter vielleicht sogar nachvollziehen kann. Manchmal frage ich mich aber, ob dann der, der Fachkräftemangel nicht auch ein Stück weit ausgemacht ist.
1: Ja, so. auf jeden Fall. Denn ich kann das teilweise überhaupt nicht verstehen. Also wenn ich dann sehe, dass da Argumente vorgebracht werden, dass man sagt so, ja, aber jetzt in diesem konkreten Beispiel ich verstehe Textilien nicht, aber äh, das reicht dann am Ende aus, um die Position im Zweifelsfall eben nicht zu besetzen oder ewig lange weiterzusuchen und die Produktivität des Unternehmens quasi klein zu halten, anstatt die Position zu besetzen mit jemandem, der sich einarbeiten kann, der Willens ist, das zu tun, dann habe ich da manchmal auch einfach kein Verständnis für und denke dann auch, ja kein Wunder, dass wir in Deutschland teilweise für wirtschaftliche Entwicklung so viel länger brauchen als in anderen Ländern. In wie
0: vielen Branchen hast du in den letzten 10, 12 Jahren schon erfolgreich gearbeitet? Mindestens 6. 6? Okay, ich kann ja. glaube ich nur mit 3 oder 4 äh, aufwarten. Aber alles Branchen, wo man sich innerhalb von wenigen Monaten also mindestens mal das Basisrüstzeug äh, aneignen konnte, wenn nicht sogar äh, in weniger als einem Jahr äh, so eine Branche von Grund auf auch durchaus verstanden hat. Zumindest mal die, die, ja. die Kernmechanismen.
1: Ja, und also vielleicht nur ganz kurz, Also äh, weil ich es jetzt gerade einfach mal so pauschal gesagt habe, also die, die Branchen waren auch sehr unterschiedlich. Also ich habe im Bereich B2B-Informationen gearbeitet, ich habe im Bereich Reisen gearbeitet, im Bereich Textil gearbeitet, im Bereich Energie, im Bereich Fotografie, jetzt im Bereich äh, Personal und auch immer im Bereich IT. Dementsprechend, also die Branchen waren schon sehr breit und tatsächlich ist es so, dass man sich an die Branchengeflogenheiten sehr schnell gewöhnen kann, weil die Mechanismen in den meisten Unternehmen ja am Ende trotzdem die gleichen sind. Jedes Unternehmen denkt dann, nein, wir sind so speziell, wir sind so anders <lacht> als alle anderen, das funktioniert überhaupt nicht. Also wenn du jetzt zu uns kommst und sagst, nur weil du vorher in einer anderen Branche das Gleiche gemacht hast, kannst du das, was wir tun. Nein, das geht überhaupt nicht. Dann ist das manchmal, ehrlich gesagt, ein bisschen lächerlich. Aber... Bislang waren Unternehmen scheinbar oft noch in der Position, dass sie trotzdem diese Haltung vertreten konnten und es irgendwie funktioniert hat. Und ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten nochmal ändern. Ja, wahrscheinlich ist es so. Ja. Ein, die einen Branchen brechen weg, die anderen Branchen haben einen enormen Zugewinn, auch an, äh, an Wachstum und an, an Personalbedarf und werden gar nicht mehr so viele Branchen-Spezialisten finden können, weil in den Branchen, in denen es brummt, jetzt zum Beispiel Logistik wächst gerade enorm, Online-Shopping natürlich auch, dann sind das ja Branchen, wo ich ja Menschen habe, die schon dort tätig sind und die ja im Zweifelsfall innerhalb der Branche wechseln können, aber die ja nun mal nicht mehr werden. Und wenn ich jetzt in der Branche auf einmal deutlich mehr Menschen brauche, auch qualifizierte Personen brauche, dann muss ich halt flexibler werden. Und ich glaube, das wird die Veränderung oder eine der großen Veränderungen in der Personalsicht oder in der Personalarbeit äh, sein, dass ich deutlich flexibler werde in meinen Anforderungen an die neuen Mitarbeiter. Und
0: also möglicherweise möglicherweise sitzen wir da jetzt auf einem relativ hohen Ross, weil wir es bei uns, also weil wir es von uns beiden nicht anders kennen und auch immer Unternehmen hatten, die uns die Chance gegeben haben. Entweder haben wir sie selber gegründet oder äh, wir sind in Unternehmen gelangt als Angestellte die uns diese Chance gegeben haben und auch erfolgreich. Was ich mich frage, ist, Leute, die von außen kommen, bringen doch mitunter auch spannende Blickwinkel hinein und neue Impulse und vielleicht auch ganz andere Innovationen, an die man selber vielleicht gar nicht so gedacht hätte. Ist das so ein deutsches Phänomen, dass man eher in Risiken als in Chancen denkt?
1: Das glaube ich total, weil du hast gerade gesagt, neue Impulse, das ist ja... Erstmal die Frage, will ich das denn überhaupt? Ja, ist also anstrengend. Ne? Denn genau, das ist anstrengend, das ist unbequem. Es könnte ja auch bedeuten, dass am Ende ich in meiner Komfortzone berührt werde, im Zweifelsfall sogar meine Komfortzone verlassen muss. Und dann frage ich mich doch, wenn ich in der komfortablen Situation bin, dass ich selber entscheiden kann, ob ich diese unbequemen Menschen irgendwie haben möchte oder nicht, dass ich dann sage, ach, das lasse ich ja lieber bleiben.
0: Ja, klar. Das ist, glaube ich, ein grundsätzlich menschliches Phänomen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwelche Statistiken oder Studien gibt, zu gibt, wie, wie gut sich äh, Quereinsteiger in, in komplett neuen Branchen oder Funktionen ähm, ja, adaptieren und integrieren.
1: Das dürfte doch in den letzten ein, zwei Jahren durch die Flüchtlingskrise und durch den Zuwachs an Geflüchteten bei uns im Land zumindest doch schon mal ein Stück weit passiert sein, denn Na, es, gibt Ansatz, ja, ja. es gibt ja mal Menschen, die zu uns gekommen sind in den letzten Jahren, die zum Teil eine gute Ausbildung in ihren Ländern genossen haben, aber hier bei uns nicht exakt in den gleichen Beruf zurückkehren konnten, sondern zum Beispiel einen neuen Beruf erlernt haben und da aber dann auch von bestimmten Unternehmen unterstützt wurden. Das ist sicherlich nicht die, die Mehrzahl gewesen, aber es gab ja zumindest doch einen Teil der deutschen Unternehmen, die gesagt haben, wir erkennen das als Chance, um unseren Fachkräftemangel zu überbrücken. Wir suchen uns die Personen, denen wir das zutrauen, dass sie das lernen können, was wir hier tun und geben ihnen die Chance, sich zu beweisen. Mhm. Weil wir sehen, dass sie das wollen und wir unterstützen diesen Wunsch und fördern ihn. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen ein
0: Gespräch mit einem, mit einem Kunden gehabt. Ich sage jetzt nicht wer und ich sage auch jetzt nicht welche Branche. Aber die haben eine Analyse gemacht zu dem Thema Quereinsteiger in bestimmten Abteilungen und Bereichen. Und die sagten also, wenn die Anzahl der Quereinsteiger innerhalb einer Abteilung, also es sind sehr klar umrissene Tätigkeitsbereiche. Ne? Mhm. Wenn, die, wenn die Quereinsteiger mehr als 20% innerhalb einer Abteilung betragen, dann geht der Erfolg der Abteilung zurück. Also die können diese Tätigkeit per se, ja, aber eben aus anderen Branchen oder anderen Bereichen, die also nicht originär diese, diese fachliche Ausbildung haben.
1: Ah Okay, das heißt, man kann, man kann, die, man kann die quasi untermischen Genau, man kann die in, einer gewissen, Entschuldigung, ja. in einer gewissen Menge, ja. aber nicht, <lacht> genau. nicht, nicht, zu, nicht zu viele. Also, wenn ich ja. eine Abscheidung mit, mit, also mit nicht zu so viel Roma
0: in den Teig, ne? weil sonst äh, wird es streng. <lacht> <lacht> Nein, aber genau so. Also, die haben für sich so eine, ah, okay. so eine, so eine ähm, ja, Quote, sage ich jetzt mal definiert, wo sie sagen, also bis dahin ist das okay und danach erkennen wir messbar einen Abfall der Leistung und ähm, oder ein Abfall der Performance in diesen in diesen Bereichen, warum ist das so? Weil der äh, Einarbeitungsaufwand dann einfach zu hoch ist. Also die die die, die zeitliche Achse wird zu lang, äh, wenn man zu viele Leute auf einmal einschleust, sage ich mal, um um wieder auf den Erfolg der an den Erfolg der Vormonate anknüpfen zu können. Wenn man das über 12 18 Monate streckt, funktioniert es wieder, aber Deswegen darf die Anzahl nicht zu hoch sein. Bleibt sie aber bei einer gewissen Anzahl, ist das mindestens genauso erfolgreich, als würden nur, ich sage mal, originäre Fachmenschen eingestellt werden, wenn nicht gar mitunter auch erfolgreicher.
1: Okay, das ist so, spannend. Das aber jetzt nur ein individuelles
0: Beispiel. Es ist ein, ist ein großes ja, okay. Unternehmen, ja, mit viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber es ist nur ein Beispiel.
1: Okay, aber ich meine, das ist ja schon ein Stück weit repräsentativ, weil das zumindest jetzt nicht irgendwie auf äh, zwei oder drei Menschen hochgerechnet ist oder zwei oder drei Mitarbeiter, sondern eben schon auf einem größeren, äh, auf einer größeren empirischen Grundlage irgendwie für, für sich. Ja, das genau. Wir reden da äh, immer so also von,
0: von Abteilungseinheiten von, ich sag mal, zwischen 30 und 70 oder 30 und 80 pro Bereich ne? und das über auf viele okay. Standorte verteilt.
1: Okay, das ist ja schon ganz ordentlich. Das heißt also, an der Stelle kann man ja dann sagen, wenn man diese Regel für andere Unternehmen adaptieren würde, würde das bedeuten, dass das Wachstum, was jetzt in bestimmten Branchen stattfindet, nehmen wir mal zum Beispiel die Logistik, sicherlich nur zum Teil mit Quereinsteigern kompensiert werden könnte. Wir hätten in nächster Zeit wahrscheinlich deutlich mehr Quereinsteiger zur Verfügung, mhm. aber es würden nicht alle wirklich sofort genommen werden können, weil du ja gerade gesagt hast, dass auch noch, Zeit ein wichtiger Faktor ist, also dass man eine gewisse Zeit sich unter den allen, äh, allen Beteiligten geben muss, damit man eben äh, sich eingewöhnt, erfolgreich eingewöhnt. Ja. Und das heißt also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es in einigen Branchen jede Menge Mitarbeiter gibt, die aus diesen Branchen wegfallen, also nehmen wir mal die Automobilindustrie und die Automobilzuliefererindustrie, das dürfte eine Menge Menschen geben, die dort in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren doch Probleme bekommen werden. Ja. Dann wird das nicht so einfach durch andere Branchen kompensiert werden können, weil der Erfolg am Ende daran hängt, dass man trotzdem eine gewisse Vorsicht walten lässt und nicht einfach sagt so, wir öffnen Tür und Tor und jeder ist willkommen. Genau, ja. Vermutlich okay. ist das so. Okay, das würde ja dann zumindest ein Stück weit auch begründen, warum Unternehmen bei Quereinsteigern nicht immer nur optimistisch nach vorne denken und nicht immer nur sagen, Juhu, wieder jemand, der nicht aus meiner Branche kommt, sondern eine gewisse Skepsis macht Sinn, zumindest dann, wenn ich schon weiß, wie viele andere Quereinsteiger ich in meinen Abteilungen habe, wo ich halt im Moment noch offene Positionen habe. Ja, es ist kollidiert dennoch so ein bisschen mit der Wahrnehmung, die ich oder
0: die wir so haben, ähm, weil ja Quereinsteiger, Quereinsteiger in vielen Branchen auch kategorisch abgelehnt ja. werden. Ne? Also da genau. kommen wir ja noch nicht mal zu einer fünfprozentigen zu einer Quote. Ne? Also ich sage das ja
1: also in der Wahrnehmung, ne? in der Beobachtung, ja. das ist nicht empirisch. Aber das ist sicherlich so, dass wir in, in den Phasen vor der Krise bei vielen Unternehmen doch eine deutlich stärkere Ablehnung gegen Quereinsteiger gehabt haben, als es, ich meine, einfach mal nüchtern betrachtet angemessen gewesen wäre.
0: Aber das hat jetzt ja vielleicht noch nicht mal was mit Corona zu tun. Ne? Also ähm, inwiefern, wenn wir mal wieder auf das Corona-Thema zurückkommen, also wäre jetzt Corona, hätte Corona nicht stattgefunden, so, dann wäre ich, oder dann, ja, dann wäre ich der Überzeugung gewesen, oder wären wir überhaupt der Überzeugung gewesen, hätten Unternehmen eh umdenken müssen.
1: So oder so. Ja.
0: Weil, der, weil der, das ganze Thema Demografie spielt dagegen. Ähm, ja, und verschiedene, verschiedene andere Themen. So, Wachstum und Demografie sorgen eben nicht dafür, dass der Kandidatenmarkt größer wird. So, so um zwei Punkte zu nehmen. So, jetzt mit Corona werden Marktverschiebungen stattfinden. Und zwar mitunter ganz gewaltig. Ist, es, ist das jetzt dann eher die Zeit, dass ich dann als Unternehmen, wenn das mal alles ausgestanden ist, sagen wir in einem Jahr oder anderthalb, dass ich dann eher wieder auf die zurückgreifen kann, die ich originär benötige? Oder ist das dann doch eher die Zeit, dass ich stärker auf Quereinsteiger gehen muss, weil die, die ich für mich originär suche, gar nicht da sind?
1: Ja, Gute Frage. Also grundsätzlich kann man ja erstmal sagen, Corona hat diese ganze Entwicklung massiv beschleunigt. Das heißt, die Unternehmen, die jetzt vorher vielleicht sich eine gewisse Strategie für Quereinsteiger zurechtgelegt haben, also das Unternehmen, was du zum Beispiel zitiert hast, oder vielleicht auch andere, die halt zumindest etwas offener für Quereinsteiger waren, haben jetzt ja auch eine Beschleunigung erlebt, die sie dazu führt, dass sie entweder diese Strategie nicht mehr durchführen können, weil sie selber in Schieflage geraten sind mhm. oder wahrscheinlich nicht mehr durchhalten können, bei den reinen 20 Prozent zu bleiben, wenn sie das Wachstum jetzt maximal mitnehmen wollen, was, die, was der Markt gerade hergibt, ja. je nachdem, in welcher Position ich bin. Wenn es dann wieder eine Beruhigung nach der Corona-Pandemie gibt, ist natürlich die Frage, wie weit kann ich als Unternehmen wieder zu meinen gewohnten Strategien zurückkehren, aber das hängt ja ganz stark davon ab, wie der Arbeitsmarkt dann aussieht und welche Möglichkeiten ich dann noch habe. Wenn ich in einer Boombranche unterwegs bin, werde ich danach sicherlich noch weniger Menschen haben, die sich bei mir bewerben, die aus der Branche kommen. Ja. Das heißt, ich werde danach sicherlich noch toleranter sein müssen, wenn ich den Arbeitsbedarf habe und ihn auch decken muss. Okay, ja. Die Frage ist halt, ob ich das will und ob ich im Zweifelsfall sage, ich bin weiterhin trotzdem der festen Überzeugung, dass ich so speziell bin, dass ich lieber Wachstumspotenziale nicht nutze und weiterhin auf Facharbeiter setze, auf Menschen, die halt vorher schon Branchenerfahrungen gesammelt haben. Oder bin ich halt eben bereit, auch offener den Menschen gegenüber zu sein, die jetzt dem Arbeitsmarkt zugeführt werden, oftmals auch nicht freiwillig, die sicherlich auch nicht alle davon begeistert sind, dass sie sich jetzt mit einer neuen Branche beschäftigen müssen und wo ich natürlich als Unternehmen dann auch überlegen muss, ist das für mich dann eher ein Vorteil, auch in der Unternehmenskultur oder ist es an der Stelle vielleicht dann doch ein bisschen schwieriger. Also das wird hoffentlich nicht nur dazu führen, dass man in den Boom-Branchen sagt, lieber dann doch nur auf Fachpersonal setzen, mhm. sondern eben halt auch den Menschen eine Chance geben, die jetzt von dieser Corona-Krise leider negativ betroffen sein werden. Aber das wird in den nächsten Monaten sich zeigen und da ist natürlich auch jeder Einzelne gefragt, denn auch die Menschen, die jetzt betroffen sind, also im Sinne von, ich verliere jetzt meinen Job oder ich werde in ein paar Monaten vielleicht meinen Job verlieren, müssen natürlich auch flexibel genug sein, sich auf eine neue Branche freuen zu können und auch glaubwürdig versichern zu können, dass sie eben im Zweifelsfall auch Lust haben, sich mit einem neuen Thema zu beschäftigen, auch wenn das eigentlich vor einem Jahr oder vor ein paar Wochen noch überhaupt nicht geplant war. Ja, das ist, ist
0: natürlich auch ein also hochgradig emotionales Thema. Ne? Also zum einen hängt es sehr stark von meiner persönlichen Konstitution an und auch von meiner mentalen Konstitution. Also wenn ich aber wenn ich, wenn ich natürlich unter einer ganzen Reihe von, von, von Zwängen lebe, also angefangen von möglicherweise Kredit abbezahlen, über äh, einfach nur Familie ernähren und so weiter und so fort, das sind ja, das sind ja ganz existenzielle Gedanken und Gefühle, die man, die man da hat. Und wenn ich dann natürlich noch mit, also wenn ich dann noch mit Angst begleitet werde, die mir vielleicht den Schlaf raubt, die mich vielleicht nicht klar denken lässt, dann ist es natürlich extrem schwierig, sich auf neue Aufgaben zu freuen, wenn diese noch gar nicht da sind, ja? Wenn es erstmal nur darum geht, dass man, dass man den ganzen Verein am Laufen hält.
1: Ja. So, also da das heißt also,
0: muss man, da, da ist natürlich, die erste Herausforderung, es irgendwie hinzubekommen, äh, seine, ja, seine Ängste zu
1: überwinden, ja? Okay, also können wir eigentlich zusammenfassen, das wird eine Phase werden, wo nicht jeder glücklich sein wird, dass er sich einer neuen Branche zuwenden darf nee. und auch die Umbranchen werden sicherlich nicht nur glücklich darüber sein, nee. dass, sie, dass sie jetzt auf einmal diesen Fachkräftemangel vielleicht gefühlt erstmal nicht mehr haben, beziehungsweise erstmal den, den Mangel an Arbeitskräften nicht mehr haben, aber die Fachkräfte vielleicht dann eben halt nicht mehr so stark im Zugriff haben. Aber das ist am Ende immer so, dass man, es, es hängt davon ab, was man draus macht. Also das, Es ist dann auch wichtig, dass diese Solidarität, die wir jetzt im Moment in dieser Corona-Phase sehen, auch in den Phasen der Beruhigung trotzdem dann noch weiter angewendet wird und dass dann halt auch den Menschen eine Chance gegeben wird, die jetzt vielleicht unverschuldet in so eine Situation kommen und die eigentlich auch gar nicht unbedingt darüber nachgedacht haben, sich jetzt als Quereinsteiger woanders bewerben zu müssen.
0: Entschuldigung, ich werde ins Wort fallen. Aber, aber hast du mitbekommen, dass, ähm, klar, McDonalds muss natürlich die Restaurants jetzt schließen. Äh, ja. Und die haben aber, ich weiß jetzt gar nicht, ob bundesweit oder nur in gewissen Regionen, ist auch, ist auch wurscht, eine Kooperation mit Aldi geschlossen, dass äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei, bei Aldi aushelfen oder unterstützen können, solange wir im Grunde dieser... Dieser ganze Wahnsinn abgeht. Und es scheint da auch irgendwelche Verträge zu geben. Ich weiß nicht, ich weiß natürlich nicht, wie das Konstrukt ist, dass die danach wieder in ihre, in ihre alten Tätigkeiten zurückkommen können. Das wäre doch ein spannendes Modell auch für andere Branchen möglicherweise. Also ich, also möglicherweise ist natürlich nicht zu Ende gedacht und vielleicht ist es auch an den herbeigezogen, unrealistisch in der Umsetzung. Aber wenn die das schaffen, wenn so zwei große Vereine das schaffen, müsste es doch auch für andere Unternehmen möglich sein, zu sagen, pass mal auf Leute, im nächsten Jahr habe ich einen Riesenbedarf, der wird wahrscheinlich irgendwann wieder runtergehen, aber solange ich den habe, kann ich mir die Bitte woanders ausleihen, zu möglicherweise in gleichen Konditionen oder ähnlichen Konditionen oder wie auch immer. Das ist doch spannend.
1: Das ist total spannend, aber das ist natürlich auch eine Situation, wo die beiden Unternehmen sich geeinigt haben ja. und die Mitarbeiter selber individuell sich ja nicht mehr darum kümmern mussten.
0: Vielleicht finden ich wir, finde wir das ich auch zum Teil gar nicht so dolle. ne? Also das ist einmal dahingestellt, klar. aber vielleicht ist es allemal besser, als zu sagen, wir müssen leider zumachen, wir können euch jetzt nicht, äh, wir wissen nicht, wie lange, wir müssen euch vorsorglich kündigen und so hat man zumindest mal Gewissheit.
1: Genau, und wenn ich damit nicht einverstanden bin, steht es mir immer frei zu kündigen. Ja, ja. Also die, die Option habe ich ja immer. Also deswegen, das kann ja jeder selber für sich entscheiden. Aber das ist ein tolle, tolles Beispiel für eine Kooperation, die halt eben auf Unternehmensebene überlegt wurde, wo man natürlich sich jetzt fragen muss, wie häufig wird das noch passieren? Also in großem Stil. Am Ende wird es wahrscheinlich gerade nach der Corona-Phase eher darauf hinauslaufen, dass mehr von den betroffenen Mitarbeitern der krisengeschüttelten Unternehmen sich individuell um Lösungen kümmern müssen. Ja. Und dann haben wir halt eben diese Situation, von der wir gesprochen haben, dass Quereinsteiger hoffentlich dann genug Chancen bekommen, dass sie eben ja, weiterhin arbeiten können und dass aber auch eben ihre Expertisen aus anderen Bereichen genutzt werden, um vielleicht auch ein diverseres Denken in den, äh, in den bestehenden Unternehmen oder in den, den verbleibenden Unternehmen implementieren können.
0: Ja. Ach Gott, ist das eine spannende Zeit. Also das ist, äh, ich habe, ich habe jetzt ein schönes Zitat gehört. What a, what a year this week has been. <lacht>
1: ja, sehr schön. Ja. Also von der Intensität
0: absolut wie ein ganzes Jahr. Finde ich, find ich äh, faszinierend. Ja. Also bei allem. Wenn man sich die
1: aktienmärkte anguckt also, da, da waren die, die letzten vier Wochen, glaube ich, für, für einige so, so hart wie, wie ein ganzes Jahrzehnt.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Wir hoffen, dass es für euch genauso charakterbildend ist und zwar auch im positiven Sinne, also dass ihr nicht alle jetzt schon wirklich Existenzängste haben müsst. Bitte nicht. Und, und dass ihr in den nächsten Wochen weiterhin mit uns darüber nachdenkt, wie die Arbeitswelt ja eigentlich von 2030, vielleicht auch jetzt erstmal eher von 2021 auszusehen hat, damit wir alle auch aus dieser Corona-Krise gestärkt und wohlbehalten herauskommen oder zumindest so viele wie möglich, denn ob das für alle gilt, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, fürchte ich. Aber wir freuen uns weiterhin über Feedback von euch. Schreibt uns an Helden der Arbeit highjob.me oder besucht unsere Website Helden der Arbeit. Me. Ja Mensch, was ist denn eigentlich das Thema für die nächste Woche? Wir, unsere Planung ändert sich ja gerade <lacht> ja. Ein bisschen durch die, die äußeren Umstände. Wir wollten eigentlich nächste Woche darüber sprechen, warum keiner mehr Bock auf Bewerbungen hat und warum alles irgendwie gefühlt wichtiger ist, als sich um seine eigene Karriere zu kümmern. Das dürfte in der aktuellen Phase gerade wieder eine leichte Verschiebung in, der, in dem Interessensschwerpunkt haben. Und das können wir nächste Woche besprechen. Dann machen wir das so. Finde ich super. Okay. Ich auch. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Genau. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann.